2: returns.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its
2: innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: För att started, visit visita plushcare.com slash weightloss. Det är plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till veckans tekniknyhet. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör här på Ny Teknik. Skulle du hellre använda fingeravtryck än pin kod när du handlar med ditt betalkort? Och är det verkligen vettigt att utveckla fysiska betalkort med biometriska identifieringstekniker- när allt fler väljer mobila direktbetalningar? Och finns det överhuvudtaget en framtid för det fysiska betalkortet? Ja, det tror det svenska fintechbolaget Rocker som satsar på att utveckla ett kort med fingertryckssensorer. Målsättningen är att göra kontaktlösa betalningar säkrare och enklare- och det här genom att låna biometriska metoder som många redan är vana vid, exempelvis när man öppnar sin mobiltelefon istället för att knappa in en kod. Och hur ser tekniken då ut bakom Rockers erbjudande och varför sker detta nu? Vilka är riskerna och fördelarna? Går det att hugga av en kortägares finger och använda ett biometriskt kort från Rocker? Ja, det här och mycket mer får vi reda på när vi synar Rocker. Vår reporter Kalle Wiklund ställer frågorna, rockchefen Andreas Norberg ger svaren.
0: Hej och välkomna. Idag så har jag med mig Andreas Norberg från laget Rocker. Välkommen till podden Andreas. Kan du berätta kort vad rock är för bolag och vad ni med.
2: Tack så mycket. Ja, Rocker startades 2016. Målsättningen från början var ganska tydlig att man skulle utmana storbankerna, vara liksom ett alternativ med hjälp av ny teknik och så vidare. Det gick väldigt bra, fick väldigt mycket fart i början och så vidare. Och det var först de sista två åren som jag har fokuserat väldigt mycket på att verkligen bli det här alternativet till storbankerna. Och det började vi väl egentligen för ett och ett halvt år sedan när vi lanserade vår nya version av vår app. Där man egentligen kan samla alla transaktioner och så vidare från andra banker i vår app. Så man kan gå till rocker även om man är kund i en annan bank. Eh, och vi gör det här möjligt med, genom att ligga i framkanten när det gäller teknik och så vidare. Och se de möjligheterna som finns där.
0: är det ett annat namn tidigare, eller hur?
2: Precis. När vi startade så hette det bynk eh, och... Eh, Tanken var jag är lite kort varför bytte så så där. Tanken var att vi skulle expandera internationellt så vi har satsat ganska hårt på det. Och då kom man på att det kanske inte kanske toppen. Det kanske i och för sig gör, jag vet inte. Men, men det var i alla fall slutsatsen då att det inte låter vi måste ha ett namn som är mer, mer internationellt gångbart. Och då bytte man till Rocker.
0: Rocker har lanserat ett betalkort med inbyggd fingeravtryckssensor. Eh, och jag menar i en tid när liksom, eh, mobila betalningar vinner allt mer mark så, så satsar ni på att eh, lansera ett, ett, ett nytt slags eh, fysiskt betalkort. Och varför? Och vad, liksom, vad ser ni att det, att det är tillför för värde för, för kunderna med?
2: Det är en jättebra fråga. Det, det är också det vi stöter på mest. Liksom. Varför lanserar ett kort när alla börjar mer och mer med mobila betalningar? Och vi har ju också varit de som har gått i framkant lite grann med mobila betalningar- Eh, och det är så här att vi, vi ser ju mobila betalningar som det är ju framtiden såklart. Eh, dock så finns det det här problemet att, att alla banker inte stödjer alla mobila system, betalsystem. Man måste egentligen ha Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay och så vidare. Och så vidare. Det blir alltid att man får kompromissa. Så det vi har sett liksom på våra användare det är ju det att det är en väldigt hög andel som aktiverar mobila betalningar. Det är runt 60 procent av våra kunder. Och det tror jag är mycket mer än hos en traditionell bank. Men det innebär ju också att 40 procent inte gör det. Och då är det lite grann, okej, okay, så hur kan vi förbättra upplevelsen för dem? Och då fick vi tag på en undersökning som är gjord av eh, Mastercard och Visa. Och det visade sig att PIN-koden, den glömmer man i snitt bort efter 18 månader- och det där tyckte vi var lite intressant. Är det så himla mycket? Och så börjar vi titta, ja, det kanske, det kanske är så. Och då är det ett ganska stort bekymmer. Och man, man, på mobiltelefonen så använder man ju både ansiktet och eh, fingertrycket. Liksom. Och kan man göra det på något vis med ett kort? Liksom? Det borde ju gå. Så vi kollar runt, liksom, var, finns det någon för... hur ser det ut där? Liksom? Kan, vi, kan vi göra det här... Eh... Och det visar sig att det, det, det verkar vara väldigt bra timing för att väldigt många var ganska redo att hoppa igång med det här. Så vi, vi går oss in i det här och eh, det har ju inte varit helt okomplicerat ska man lätt säga. Eh, men nu, eh, nu är vi faktiskt så att vi har en riktigt bra produkt ska jag säga. Det är över vår förväntan och också har ju våra beställningar av det här kortet varit förväntan så att det är som sagt för att sammanfatta, det är ingenting som vi säger så här, ni måste använda kortet istället för mobilbetalning. Det är, man man gör vad man vill. Men för de som använder kort så är det här det är en väldigt bra upplevelse. Du slipper komma ihåg den här koden. Du behöver komma ihåg den en gång och det är när du när du aktiverar kortet, men sen kan du stängta den där den där koden.
0: Ni har testat det här kortet ganska länge, en utförlig pilottestperiod sen slutet av 2020 inte minst fel. Så vad, är det, vad, liksom, vad är det viktigaste ni lärde er under den processen och vad var svårast att få till rent tekniskt
2: med, med kortet? I början så, så tog det någonstans kring, kring 800 millisekunder att och, och göra en transaktion. Då, alltså helt enda till enda alltså från att du betalar till så att du får konfirmering. Och det där upplevde ju alla som att det var som en evighet. Och man trodde liksom att det här funkar inte om man drog bort kortet. Och det är lite annorlunda jämfört typ som man har en så här klassisk lampknapp hemma. Om det skulle ta 300 millisekunder mer, då skulle man bli irriterad. Liksom. Det är sådana här saker man gör väldigt, väldigt ofta. När det blir skillnad i dem, då, då känns det inte bra. Och det, det kan vara att man startar bilen eller det kan vara vad som helst man gör ofta. Om det tar lite, lite längre tid så känns det som att någonting är fel. Och då började ju arbetet då, liksom hur kan vi då få ner det här eh, i, i, så att det går snabbare? Och det är rätt mycket som ska göras när man betalar. Det är ett operativsystem som ska botas upp, det är ett fingerattryck som ska läsas in, konverteras till binära tal och sen så ska det speglas mot den här imagen som finns lagrat och så sen ska allting skickas igenom det här systemet då för att konfirmera den här betalningen att den är okej. Okay. Och allt det där ska gå då på 600 millisekunder. Det var väl det vi kom fram till, att ligger vi där, då märker man ingen skillnad. Och det är det där som har dragit ut på tiden. då att Vi har valt att inte släppa det här kortet tidigare. För då tror jag liksom att kunde det bli kundupplevelsen inte ja, det blev inte bra. Vi tyckte själva inte att det var bra. Så att det är därför vi har, har dragit ut lite grann på tiden här.
0: En sak som är viktig med betalningar, betalkort, mobila betalningar, är ju att det sker under säkra former. Så vad kan du berätta liksom om hur... Den här imagen, alltså bilden av fingeravtrycket, hur det lagas på kortet och hur det hanteras i under själva betalprocessen gentemot visa.
2: Det man kan säga då, dels är ju, eh, hur, hur man liksom läser av ett finger. Man måste alltid så här bedöma då, eh, hur säkert ska man ska läsa av det här fingret jämfört med hur lång tid det får ta. Så man tittar ju också liksom på risken här. Vårt mål är att det här ska vara åtminstone dubbelt så, så säkert som en PIN-kod. Och det är, också, det är mer egentligen vad Visa som MasterCard har som standard. Så det har varit vår, vår, vår utgångspunkt här. Det första som händer så säga, när, man, när man läser av fingret det är att eh, finger- och kan med hjälp av en algoritm kolla liksom, vad är det är för materia som, som egentligen placeras på, på fingretryckssensorn. Det, det finns ju idag, om man ska gå in på säkerhet, så finns det ju liksom några få material som kan efterlikna mänsklig hud egentligen men de är väldigt svåra att få tag på och då är det lite så här såhär kostbenefit alltså om man skulle vilja på gå in där och, och se det är den litegrann vi måste titta på men vi, vi läser av så det går, för det första så, så går det liksom inte att göra ja det går ju såklart men det är enormt svårt och enormt dyrt om man ska bli göra ett fejkat finger så det läser vi av, vi läser av djupet vi, vi, vi tittar liksom på den här bilden i 3D och sen konverteras det där då i en sensorn till nollrätter. Och där ligger den här standardbilden då som man så att säga, registrerar från början. Den ligger då säkert i ett secure element. Jag vet inte om det heter säkert element på svenska, men det kanske gör faktiskt. Och där är det då att eh, det finns flera flera lager där det här skyddas. Och det görs då enligt standarden då för, för EMV som är, som är Eurocard, Visa och Oscar. Eh, och i grund och botten ska man säga så här att det på samma sätt som din PIN-kod sparas idag på ett kort, så att det finns ingen skillnad där eh, när det gäller liksom, eh, säkerhet. Så det är lika säkert som ett, ett konventionellt kort med, med en PIN-kod.
0: Det är lika säkert. Men såg du också att det var, om jag förstod det rätt, dubbelt så säkert som ett vanligt kort med PIN-kod. Alltså, dubbelt så säkert enligt vilka, liksom aspekter. Det, det är så svårt att,
2: att jämföra de här tekniken rakt av. Ta den numeriska liksom, med där har en på 9999 versus det här. Då. Och när man ska, liksom, om man bara ska jämföra det här rakt av då, så är det, ju, det, det är svårt. Då. Men, men, man, man kan väl säga att du, du skulle behöva 25 000 tummar liksom, för att ha liksom, en chans- att det skulle vara ett finger som skulle faktiskt passa- men då är det ju det att du måste ju få ihop den här mängden tummar. Då, och då är det här lite cost-benefit. Man får se, liksom, är det värt det liksom att... Man, man kan ju inte handla för obegränsat med pengar på det här kortet. Eh, hitta du ett kort på gatan, då behöver ju inte några fler personer än dig själv. Utan det kan ju fortfarande vara chansa. Och då har du ju en chans på 9999. Men om man ska försöka jämföra det här bara rakt av så är det, ju det att en på 25 000 ungefär är väl där någonstans där då om man ska försöka eh, göra någon form... Men, men det är som sagt ju ett helt annat scenario också för då måste du ju också ta en tumme gå in i en butik och liksom betala med den och där i kassan så står ju en person alltså det, så det blir ju liksom en väldigt konstig situation när, när du ska göra det här eh, Sen har vi också anti protection på det här där vi faktiskt kollar liksom, eh, kvaliteten på den här tummen kan man ju säga eh, utan att gå in för mycket på det så när det gäller säkerhet och så vidare så, eh, så ska jag säga att biometri är säkert eh, och säkrare än, än det numeriska pingkodet. Dock så kan du ju alltid göra ett köp med pingkod med det här kortet. Så det blir ju ändå den svagaste länken i det här fallet ändå. Så att, eh, vi kan inte säga att det här kortet är säkrare än ett
0: konventionellt kort på något vis. En annan diskussion som dök upp bland våra läsare när vi publicerade en artikel om er var ju frågan ifall det skulle gå att klippa av någons tumme och använda den avklippta tummen för att göra en betalningssorg?
2: Eh, ja, så teoretiskt sett så, så skulle det ju faktiskt gå att göra det. Det finns en form av skydd i det här som försöker detektera om, om det är liksom levande materia. Så jag menar, mm. skulle det gå liksom helt supersnabbt liksom, så kan inte vi göra den bedömningen. Men då måste man också se, det är ju en tråkig diskussion att ha, men om man ska säga så här det är ju ändå, du ska ju gå till en butik med liksom en tumme, alltså det man får så se här, använda, vad, vad är det för typ av säkerhet vi försöker erbjuda här. Och, och det, om man skulle helt och hållet detektera att den här tummen sitter på en person- då måste man ju ha någon form av infraröd sensor i det här, eh, vilket vi inte har. Eh, och det är ju för att då skulle kortet inte se ut så här. Vi har jobbat stenhårt för att få ner det här. Det finns inget batteri i kortet, vilket det fanns i den första prototypen som vi hade. Det är den tar ju strömmen från terminalen när du läser- och det är bara för att man ska ha samma formfaktor som, som ett konventionellt kort. Och det är ju i princip samma formfaktor. Svaret på den frågan är väl i princip ja. Men det, 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 risken att det skulle fungera är ganska låg, ska jag säga. För vi har ändå algoritmer som
0: detekterar
2: blodflöde. Men går det riktigt fort så,
0: ja. Konventionella kort idag, har ju, många har ju stöd för kontaktlösa betalningar. Eh, om man har aktiverat det som kund. Så. Men hur skiljer sig ert kort... Gentemot konventionella kort med kontaktlös betalning. Kan du berätta något om det?
2: Ja, precis. Och Det här var, det är lite okänt också. Men det finns ju ett regelverk här för Europa som heter psd 2 som berättar liksom hur banker och finansiella institut ska sig liksom egentligen. Kan man säga. Där finns det en grej att, att för kort då, så, så är det så att var femte transaktion som du liksom blippar då efter den femte transaktionen så kommer du behöva slå PIN-kod för att verifiera att det, det, här, det här är ditt kort. Det finns också en till regel då, det är att summan av de här fem köpen, då får, får inte övergå till övergå 1500 kronor. Med det här kortet då, så om du då betalar eller blippar kortet hela tiden och så har du tummen på fingretrycket Ja då behöver du aldrig slå PIN-kod. Så att det är det som man sparar inom det här. För att med ett kort som man upplever kanske att man får blippa hela tiden, man har säkert känt någon gång när man har stått någonstans att nu, nu frågar de om PIN-kod. Äh, tänker man att det är säkert inget fel. Och så blippar man på, nu funkar det igen. Och så, ja, nu var det PIN-kod igen. Eh, så det är den biten och kanske den friktionen som vi får bort. Då. Och där har vi tittat lite grann på att det, vi vet det att när man betalar så är det liksom... Man gillar inte när det blir liksom nekat eller att det blir någonting sånt. Så vi jobbar stenhårt på att liksom få bort det där för att göra det så enkelt som möjligt så att man inte ska hamna i situation där det är liksom bipar till och att man måste göra någonting så att bara köpet bara ska gå igenom.
0: Jag vet att du eh, som gillar biometri som teknik. så Kan du berätta någonting om hur du själv eller hur liksom, Rocker ser på, på de fortsatta framtida möjligheterna med att använda biometri för identifiering i?
2: I och med det här projektet då, och i och med att det gick så pass bra för oss, även om det inte var superlätt kan jag säga, men, men det, det, det man har sett, det, det finns oändliga potentialer här när det gäller en grej som jag var väldigt, väldigt orolig för i början det var ju det att från att du sätter eh, kortet mot eh, läsaren ska ta ström från läsaren, bota upp ett operativsystem och göra alla de här processerna. Det kommer nog att ta väldigt, väldigt lång tid. Eh, men det har vi sett att det går att få ner den tiden så att det blir en väldigt bra användarupplevelse. Och helt plötsligt då så det här operativsystemet som man har i det här kortet, det skulle man ju kunna göra annat med. Man skulle ju kunna lägga in stöd för att, ja men lite grann att du, om du vill öppna dörren hemma eller om du vill, ja men som typ ett bank-ID fast du, du, du har det liksom i den fysiska världen på något vis. Nu är det här en väldigt, väldigt liksom, visuell bild och så vidare. Men det finns ju faktiskt eh, scenarier där man behöver identifiera sig säkert utanför eh, den digitala världen. Och, och där kan definitivt sådana här kort spela in. Men det beror lite på också vad, vad, vad kunder och så känner att de behöver. Men, det, men det, jag har ju varit i mobilbranschen i väldigt, väldigt många år. Men det finns ju ett problem med mobil, och det är att man. Det finns batteri som måste vara laddat och det kanske inte alltid är laddat. Så man kanske ändå litar mer än då ibland på ett kort som man har med sig. Det är inte relevant för alla så att säga. Men, men det finns några som har stått där och ska betala och så har man ingen ström och så vidare. Det är liksom en, en, en bra grund kan man säga för innovation. Och officiellt grann varför vi tar det här vidare. Men helt klart är det, det att om man släpper med sig en sån här grej som ett kort så... Man måste ju kunna ge mer saker med det så att det, det får ett större värde
0: som vi ser i alla fall. På kort och lite längre sikt så är liksom det, det fysiska betalkortets dagar räknades. Så är, ser ni liksom en längre framtida användning för, för fysiska kort?
2: Ja, det är en, det är en bra fråga. Jo, men det, skulle jag säga att vi, vi, det är kunderna som bestämmer. Liksom, vi, vi lyssnar ju i princip bara på kunderna vi ser, och ser hur de beter sig. Och, och, och det vi ser är att det säljs ju mer betalkort än någonsin samtidigt som mobila betalningar ökar och då måste man ju ställa sig frågan varför är det så? Eh, och då är det väl det att ja, men man kanske använder mobilen mest men att eh, man har ändå ett kort för skull kan ju vara en, en typ av förklaring. Eller så är det de som kanske inte gillar användarupplevelsen. När man, för den styr ju Google, Samsung och Apple över. Det att man ska upp med telefonen, ska dubbelklicka och så vidare. Du kan komma åt skärmen när du ska betala. Det är ju inte ett problem för alla, absolut inte. Men det finns några friktionsmoment där också. Eh, och det är väl en lärdom jag har, har dragit att jag har ju använt mobila betalningar sen det kom. Eh, och har ju liksom älskat det. Men nu när jag har kört det här kortet så otroligt mycket så har jag liksom... Det här blev mer intuitivt för mig nu när jag har gjort det. Så att nu kör jag det istället. Så det är lite grann tycke och smak vad man känner. Så att vi, vi säger inte att man ska köra kort i en kom. Det är bara det att det, det är... Det har inte hänt någonting på kortmarknaden på enormt länge. Och det här är någonting nytt. Det någonting som, som fungerar väldigt bra tycker vi. Och det är absolut värt att prova om man gillar att betala med kort.
0: Stort tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Tack Andreas.
1: Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka och på tisdag är det dags för Amaras lag. Vår techpodd som tar sig an NFT och mycket annat spännande denna vecka. Och på fredag är vi tillbaka som vanligt med veckans tekniknyhet. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Late bloomers tend to have more curiosity, they tend to have more resilience.
0: There's stories and mythology that this country has woven around black men. What if everything
1: we've been taught is just all wrong? What's worth more than this fear right now? And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
2: Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a
1: health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors saving you money and potentially your cat's life pretty litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home go to pretty dot com and use code ACast for 20 off your first order and a free cat toy terms and conditions apply see site for details
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer